0: Wenn ich also als Mitarbeiter, als Team meine Ressourcen identifiziert habe, dass ich dann aktiv ins Gespräch gehe mit der Führungskraft und eben bespreche, was bringen wir an Ressourcen mit. Aber was braucht es eben an organisationalen Bedingungen, dass ich mich auch resilient verhalten kann?
1: Ich persönlich muss sagen, ich finde das immer eher so für unsere deutschen Unternehmen oder Organisationen eher beschämend, dass es keine Strukturen gibt, wo Leute auf einen, ich sag mal, unnötigen Verbrauch oder eine Verschwendung von Ressourcen hinweisen können. Oder wenn sie schon irgendwo hinweisen können, dass es dann irgendwo versandet oder ewig dauert, bis es eine Rückmeldung gibt oder irgendwann was umgesetzt wird.
0: Willkommen zurück zu unserem Podcast Management über neu nachgedacht. Mit dieser Folge der Folge 26 Resilienz. Coaching, bleiben wir beim gesetzten Themenschwerpunkt, jedoch diesmal mit Fokus auf die Team- bzw. Mitarbeiterentwicklung. In dem Zuge möchte ich nicht nur unsere Zuhörer, sondern natürlich auch meinen podcast Pondo Ralf Nahaus begrüßen.
1: Ja, hallo Carina, ich bin gespannt, wie wir hier heute in die Thematik weiter hineinbohren werden und in unserem Vorgespräch hat sich das, glaube ich, schon gezeigt, dass sich vielleicht hier und da noch eine interessante Diskussion zwischen uns beiden ergeben wird.
0: Ja, wenn alles nur immer Pari wäre, wäre ja auch
1: die Lang <lacht> Selbste
0: langweilig. Aber Stichwort Langeweile, wir möchten niemanden langweilen. Und äh, legen jetzt direkt äh, mal äh, los. Nämlich nochmal mit den Impulsen der vorangegangenen Folge. Wir haben also festgestellt, Resilienz ist dynamisch und entwicklungsfähig und im Kontext der organisationalen Resilienz hatten Führungskräfte mit ihrem Führungsverhalten einen unmittelbaren Einfluss auf unsere einzelnen Individuen, auf die Teamresilienz und damit eben aber auch auf die gesamte Organisation. Und in dem Zuge, wenn ich also Einfluss habe auf mein System, habe ich damit eben auch die Möglichkeit, nachhaltig etwas zu verändern. Und da Stichwort des Führungsverhaltens. Ich kann mein Führungsverhalten ähm, anpassen, indem ich im Rahmen eines Business Coachings Perspektivwechsel einnehme und halt eben selbst hinterfrage. Dann aber auch natürlich im gemeinsamen Gespräch mit meinem Team, mit meinen Mitarbeitern, was braucht ihr, wie kann ich sozusagen mein Verhalten anpassen, natürlich immer mit Blick auf die organisationalen Strukturen etc. und dann eben vom Gespräch in die praktische Umsetzung kommen und aber immer im Hinterkopf zu haben, Veränderungen brauchen Zeit, Geduld und auf der Strecke sollte der wertschätzende Umgang dabei eben nicht bleiben. Ja und wir bleiben, wie gesagt, bei dem Schwerpunktthema Resilienz und würden gerne nochmal, gerade weil wir uns jetzt von den Führungskräften auf das Team und die Individuen ähm, beziehen, nochmal herausstellen, Resilienz im Arbeitsleben betrifft drei Ebenen, die Menschen, die Teams, die Organisation und in dem Zuge, ähm, dass Resilienz eben veränderbar ist, hat das Individuum sozusagen zwei Komponenten, nämlich einerseits Personalressourceneigenschaften, und Eigenschaften, die selbst beeinflussbar sind, nämlich, ich sag mal, wie selbstwirksam gehe ich damit um? Denke ich, oh Gott, die, die Welt passiert und ich muss... Alles auf mich wirken lassen oder habe ich die Möglichkeit, da selbst mit Einfluss drauf zu nehmen? Wie optimistisch bin ich? Wie achtsam bin ich mit mir, mit meinen Ressourcen etc.? Diese Ressourcen und Eigenschaften kann ich als Mensch beeinflussen. Und äh, Ralf hat es so schön in einer unserer vorangegangenen Podcasts vorhin gesagt: Ich kann mir ja die Welt eben leider nicht immer äh, so gestalten wie Peppi Langstorff, nämlich wie sie mir gefällt, sondern ich bin mehr oder minder ein Stück weit meiner Umwelt ausgesetzt gerade im Arbeitskontext, habe aber die Möglichkeit, eben mein Verhalten anzupassen. Und im Rahmen von resilienten Verhalten sprechen wir davon, sogenannten Bewältigungsstrategien, Coping-Strategien, die mich dann also in die Lage versetzen, ähm, ja mit Krisen, mit Herausforderungen, Challenges etc. umzugehen. Jetzt haben wir neben der individuellen Resilienz eben auch die Teamresilienz. Und die meint hier eben nicht die sozusagen Zusammenzählung aller individuellen Resilienzen, die wir im Unternehmen haben, sondern die bezieht sich vor allem auf die Interaktion, Zusammenarbeit und Wechselwirkung im Team. Das heißt also auch hier, je resilienter sozusagen mein Team agiert, umso handlungsfähiger wird damit dann eben auch die Gesamtorganisation, wo wir dann eben auch aus der Arbeits- und Organisationspsychologie dazu übergehen, dass wir sagen, naja, eine Organisation ist nur so resilient, wie ihre Mitglieder es sind und wie ihre Teams sind. Also damit ist im Endeffekt gemeint, jetzt zum Beispiel in einem Team, wir hatten es ja gerade zum Beispiel in der Corona-Zeit, wie Gut kann da eben mit Ausfällen, mit akuten Stress- und Störungssituationen umgegangen werden. Ähm, wie reagieren Teams, wenn personeller ähm, Ausfall da eintritt, er bricht Hektik aus, ähm, leidet unter Umständen unsere Kunden unter einer personellen Unterbesetzung etc. oder wird dann einfach an der Stelle ein Stück weit umstrukturiert. Und man kann sogar noch ein Stück weitergehen indem man unterstellt eben, je resilienter also eine Organisation ist, damit wird nicht nur die Handlungsfähigkeit in Summe gestärkt, sondern gerade in schwierigen, volatilen Zeiten wie von Corona, kann man sagen, da haben Organisationen, die resilient sind und deren Mitglieder auch resilient sind, einen Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen. Und hier wird wieder die Systemik sehr schön deutlich. Wenn ich also resiliente Menschen in meinem Unternehmen beschäftige, sind die entsprechend auch in der Lage, wirkungsvoll, effizient im Team zu agieren und wenn mein Team resilient agiert, hat die Gesamtorganisation davon etwas. Also äh, ein Wechselwirkungsprinzip und äh, wir wollen ja hier auch immer Praxisbeispiele mit reinbringen und an der Stelle würde ich jetzt einfach mal sagen, Ralf, du bist ja von uns beiden auf jeden Fall der japan äh, Wie ist das da? Wie gehen Japanische Unternehmen mit plötzlichen Personalausfällen um.
1: Also das kann man natürlich ähm, nicht sagen, also ich war jetzt vier oder fünfmal äh, beruflich dann nun in Japan unterwegs, ähm, dass ich äh, das Beispiel, was ich jetzt bringe, für alle japanischen Unternehmen äh, nun gilt. Es gibt eben dort in ähm, Japan zum Beispiel Unternehmen, die, ähm, wenn jetzt jemand im Urlaub ist oder krank oder zu einem Seminar, wie auch immer, dass dort. Erster Ansatz grundsätzlich der ist zu sagen, okay, da ist jetzt jemand von mir aus eine Woche nicht da, dass die Führungskraft dann eben ähm, zu dem Team äh, sozusagen spricht oder zu der Gruppe, wie man das nennen möchte und äh, eben sagt, okay, ähm, der Kollege oder die Kollegin fällt jetzt aus oder ist nicht da, wie können wir uns organisieren, was kann ich mit euch äh, gemeinsam tun, damit wir ohne diese Person trotzdem unsere Ziele erreichen, also Zeitziele, Kostenziele, Qualitätsziele, was auch immer. Was können wir anders, können wir besser machen? Also da ist eben nicht so der Reflex äh, da, jetzt äh, holen wir uns für die Zeit eine Ersatzperson oder in der Zeit müssen die Leute dann, die dann da sind, vielleicht länger arbeiten oder härter arbeiten. Das ist nicht der Ansatz. Also wenn jetzt da herauskäme, ähm, das würde zu einer Überlastung der dort ähm, noch tätigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter führen, ähm, dann würde man eben sagen, okay, jetzt brauchen wir vielleicht einen Springer oder eine Leiharbeitskraft. Aber der Ansatz ist erstmal der, wie können wir jetzt unsere Prozesse, Strukturen, die Art, wie wir zusammenarbeiten, verändern, verbessern, dass wir das eben entsprechend kompensieren können. Und das finde ich jetzt aus rein betriebswirtschaftlicher, prozessualer Sicht eigentlich einen äh, richtigen Ansatz, äh, sich darüber mal Gedanken zu machen ohne gleich zu schreien, es müssen wir Überstunden machen, Wochenendarbeit oder Leiharbeitskräfte einzustellen.
0: Und mit Bezug jetzt auf resilientes Verhalten stellen wir wieder sehr schön fest, alle Mitarbeiter oder am Prozess Beteiligten ins Boot nehmen und aufzeigen, auch wenn wir jetzt eine Störung haben, sei es intern oder extern verursacht durch die jeweiligen Interessengruppen, wie gehen wir denn damit um?
1: Genau. Aber noch mal auch ganz wichtig, nochmal der Hinweis, bevor jetzt vielleicht die, einige Leute gleich schon sagen, ah ja, so sind halt die Japaner, noch einmal, das ist ein Beispiel, wie es in manchen Unternehmen äh, vollzogen wird. Aber ganz, ganz wichtig, die Führungskräfte sind angehalten, zu beobachten, ob es zu einer Überlastung des Teams kommt. Wenn das beobachtet wird, also das heißt, wir müssen jetzt härter, hektischer arbeiten, wir auch immer länger arbeiten, dann ist die Führungskraft aufgefordert, dies anzuzeigen, damit halt eben sofort eine Springerfunktion dort die Lücke ausfüllen kann oder aber Leiharbeitskräfte. Und äh, das ist eben dann auch das, was erwartet wird von den Führungskräften, also dass die eben auf ihr Team achten, dass es eben dann nicht zu entsprechenden ähm, hektischen Situationen kommt, Überlastungssituationen und so weiter.
0: Und der Hinweis ist an der Stelle nochmal sehr schön, weil es ja eben die Aufgabe im Sinne von organisationaler Resilienz bei der Führungskraft auch so ist, sie sollte darauf achten und die Bedingungen schaffen, dass Mitarbeiter sich resilient verhalten können. Und das greift ja genau dann an der Stelle, wo man eben sagt, es geht ja nicht darum, wie du sagst, die rennen jetzt alle durch die Gegend und arbeiten schneller, mehr etc., sondern dass sie trotzdem gesund bei der Arbeit bleiben und diese erledigen können.
1: Genau. Für alle, die, die zuhören und mitdenken, äh, kommt jetzt vielleicht natürlich die Frage in den Kopf, ähm, ja, was passiert denn mit der Person, die jetzt gerade im Urlaub ist oder zum Seminar oder krank oder wie immer, wenn die zurückkommt. Und äh, das äh, restliche vorhandene Team hat die Arbeit durch äh, Umorganisation, Verbesserungen und so weiter gemeistert, ohne dass man sich äh, dort in so eine Überlastsituation gebracht hat. Was passiert dann? Dann äh, ist es äh, zumeist so, dass die Person, die zurückkommt, äh, perspektivisch nicht mehr in diesem Team eingesetzt wird, weil wäre ja überflüssig vom Prinzip, die Kapazität brauchen wir nicht mehr, die wird dann in der Regel woanders eingesetzt. So, und da schlagen natürlich jetzt wahrscheinlich viele die Hände über den Kopf zusammen. Das ist aber natürlich dann eben auch die betriebswirtschaftliche Sicht, weil man dann natürlich sagt, wenn das jetzt vorhandene Team die vorhandene Arbeit bei gegebenen Kapazitäten und Rahmenbedingungen erledigen kann, warum sollen wir denn jetzt noch eine zusätzliche Person wieder in das Team als Kapazität mit hineinstellen und wenn zum Beispiel in so einem Team jetzt beispielsweise Leiharbeitskräfte sind, gut, da wird es dann leichter, weil dann sagt man vom Prinzip, sie brauchen jetzt nächsten nicht mehr kommen, weil eine Person ist über und das ist eben ja, die Kehrseite, nenne ich das mal so, dann der Medaille.
0: Aber auch hier wieder der Link, resiliente Führungskräfte sind in der Lage, die Kompetenzen ihrer Mitarbeiter zu identifizieren, zu entwickeln, zu nutzen. Und auch hier muss man ja sagen, wenn ich sehe, okay, derjenige wird in dem Team nicht mehr gebraucht, dann habe ich aber als Führungskraft die Möglichkeit, gemeinsam auch im Gespräch mit dem Mitarbeiter zu schauen, okay, wo kann ich denn auf Basis seines Kompetenz uns Skillsets ihn oder sie anders einsetzen.
1: Ja, vielleicht noch mal da der Hinweis nochmal, ganz sicher. Wie gesagt, einige, dass wir dann so einen falschen Hals bekommen. Es ist nicht so eine Hire-and-Fire-Mentalität. Also die Leute werden nicht vor die Tür gesetzt, sondern das betrifft dann, wenn überhaupt, nur Leiharbeitskräfte oder befristete Arbeitskräfte.
0: Nichtsdestotrotz, auch wenn wir keine Hire-and-Fire-Mentalität haben, wissen wir, Krisensituationen, Herausforderungen, Challenges etc., stressen uns, ne? die setzen uns ja zunächst einmal unter Druck und die Aufgabe oder die Herausforderung, egal ob jetzt seitens der Führungskraft oder der Gesamtorganisation, besteht also darin, dass wir unsere Team, unsere Mitarbeiter dazu mobilisieren, mit diesen stressigen Situationen umgehen zu können. Und da wissen wir, wir haben zwei Ansatzpunkte bei einem Menschen ihre personalen Ressourcen bzw. ihre Bewältigungsstrategien, um mit diesen Herausforderungen umzugehen. Die personalen Ressourcen können wir an der Stelle jedoch nur bedingt beeinflussen beziehungsweise eher weniger, weil da haben wir keinen direkten Zugang, das ist individuell. Jedoch haben wir eine Möglichkeit, den Umgang in Form von Bewältigungsstrategien ähm, hier für uns zu utilisieren, nutzbar zu machen. Denn wir wissen, bei Stress, bei Krisensituationen oder Ähnlichem verfallen wir bzw. unser Gehirn in eine Ressourcenamnesie. Auf einmal, vielleicht hat das der ein oder andere auch schon mal festgestellt, die Person, ich sage jetzt mal ein gutes Beispiel, meine Mama ist eine sehr organisierte, strukturierte Person, die wirklich immer mit Weitblick agiert und kommen dann aber ungeartete oder unerwartete Situationen, die sozusagen den Plan durchkreuzen, da kann es dann durchaus schon mal sein, dass auf einmal die sogenannte Handlungsfähigkeit auf der Strecke bleibt, weil auf einmal der Ressourcenzugang nicht mehr so gewährleistet ist. Und genau da setzt dann eben das Coaching ein, dass wir unsere Menschen im Unternehmen dazu befähigen, die eigenen Ressourcen zu ent, ähm, ja, zugänglich zu machen und eben auf Basis dessen Bewältigungsstrategien machen zu entwickeln. Und das kann für den einzelnen Mitarbeiter sein, das kann für ein gesamtes Team an der Stelle auch sinnvoll sein, zum Beispiel vor oder während einem Change-Projekt, wo man sagt, okay, wir, wir wissen, da kommt eine vielleicht auch vorhersehbare oder unvorhersehbare Situation auf uns zu. Und wenn diese Situation dann eintrifft, wie sollten können wir dann agieren, dass wir eben nicht in Stress und damit eine Ressourcenamnesie fallen, sondern dass wir einen vollumfänglichen Zugriff auf alle unsere Ressourcen sicherstellen. Da
1: ist natürlich dann ist auch ähm, die Führungskraft gefordert, äh, aus meiner Sicht, in solchen Situationen dann natürlich auch mal... Ähm zu fragen zum Beispiel, was stört denn eigentlich, was frisst Ressourcen, wo müssen wir immer wieder nachfassen, um das immer wieder in den Fokus der Mitarbeiter oder Mitarbeiterin zu rücken, dass man eben nicht in diese äh, entsprechende Ressourcenamnesie verfällt, sondern dass man immer wieder fragt, äh, was hat gestört, was hat Zeit gefressen, was hat Hektik reingebracht, was können wir dagegen tun oder was kann ich dagegen tun als Führungskraft, dass ich vielleicht auf andere Einheiten zugehe und man darüber rede, wo kommen die Störungen her, warum sind die Störungen da und was erzeugt das bei uns, nur wenn ich als Führungskraft natürlich ähm, das nicht abfrage oder abfordere, ähm, dann wird es natürlich schwierig, ähm, und darum schon, dass die Mitarbeiter, wenn gerade diese Ressourcenamnesie einsetzt, ähm, das wieder so zu reaktivieren, dass die eben sagen, hier, das sind die Störgröße, weil ganz viele Leute arbeiten, ich sag mal so, oder Robotten mit dem Kopf nach unten und arbeiten und arbeiten und arbeiten und heben den Kopf nicht mal und gucken mal, wo kommt eigentlich die Störung her, sondern es wird immer weiter gearbeitet und gearbeitet, ohne an Verbesserungen zu arbeiten. Ich habe da vielleicht so zwei Beispiele, das ist jetzt Geschmackssache, ob man die gut oder weniger gut findet, aber ähm, ein Unternehmen, was ich so vor Augen habe, die hatten vor einigen Jahren zum Beispiel im Bürobereich so Bildschirmschoner und da stand dann immer drauf, äh, was hat äh, heute schon gestört, was hat heute nicht funktioniert. Mit der Aufforderung, die Leute sollten das doch jetzt bitte mal aufschreiben, dann in der Zeit, wenn sie es sehen. Und das dann auch im zeitnah, also zeitnah meine ich jetzt nicht in Tagen, sondern ich meine in Stunden am gleichen Tag mit der entsprechenden Führungskraft sprechen, dass das eben nicht verloren geht. Diese Störgrößen. Ne, fand ich jetzt eigentlich persönlich mal einen ganz interessanten Ansatz, um das immer wieder vor Augen zu führen den Leuten. Ähm, macht euch mal darüber Gedanken, äh, was frisst hier unnötig Ressourcen? Ne? Und ähm, ich kenne aber auch Unternehmenswerte, die sagen, oh, das finde ich Quatsch. Und es gibt andere äh, Unternehmen, die eben, das hatten wir auch schon mal in einem Podcast ja angerissen, die zum Beispiel am Ende eines Tages oder am Ende einer Schicht, wo sich die Führungskraft im Team hinstellt und dann einfach mal mit dem Team diskutiert, was ist heute gut gelaufen, wie näher gut gelaufen, was hat genervt, was hat gestört. Und dann schreibt man das eben auf, an so einem Board zum Beispiel, Whiteboard oder wie auch immer, und überlegt sich dann, wer kann sich jetzt von uns drum kümmern, weil das Themen sind, die wir selber lösen können. Und bei Problemen, die bei uns erzeugt werden aus anderen Abteilungen oder anderen Bereichen oder so von unseren Lieferanten her, extern, da muss sich dann halt die Führungskraft oder eine Fachabteilung dann nochmal drum kümmern.
0: Ja, im Endeffekt geht es genau darum im Coaching ähm, dass wir nämlich eben überlegen, wie kommen wir vom Ist zum Soll-Zustand und zwar unter Einsatz unserer individuellen Fähigkeiten und Ressourcen. Das heißt, wir versuchen also hier ähm, einen ganz klaren Ressourcenzugang zu, ja, zu stabilisieren, zu fördern, damit ich eben auch in stressigen Situationen dann eben diesen Zugang habe. Da nutzen wir sehr gerne oder ich in dem Falle den sogenannten Ressourcenfinder. Und zwar, wo man einfach mal so überlegt: Okay, in welchen bisherigen Situationen, wir reisen also so ein Stück weit in die Vergangenheit, welche Situation mit Veränderungen, mit Stress, mit Herausforderungen haben wir denn besonders gut gelöst? Entweder als Team, als einzelne Person etc. Und da einfach mal wirklich dann auch im Brainstorming aufzuschreiben in Form von Erfolgsgeschichten, was waren da so die mega und was habe ich in diesen Situationen gleich gemacht und häufig lässt sich da auch so ein Muster draus erkennen, wo man sagen kann, ähm, zum Beispiel ich habe immer wieder eine Situation durch meinen Weitblick, durch die Ganzheitlichkeit ähm, gelöst, ich habe... Mein, meine Strukturierung äh, da eingesetzt oder das Organisationstalent, ähm, der Austausch mit anderen Menschen etc. etc. wirklich da den Klienten oder das Team aufschreiben lassen, was da als äh, wirkliche Stärke genutzt wurde. Und ausgehend davon zu hinterfragen, gerade wenn man so ein Muster erkennt und in 99% der Fälle kann man das erkennen, wie kannst du diese Muster jetzt auf die Zukunft übertragen? Und leider oder vielleicht auch glücklicherweise wissen wir ja nicht eben, wie die Zukunft aussieht, wie es morgen, übermorgen, in den nächsten Wochen, Monaten oder Jahren verläuft. Aber da zu hinterfragen, wenn die Situation oder eine ähnliche oder der Worst Case eintreten würde, wie kannst du dein Ressourcenset eben dann nutzen, damit du in Zukunft in stressigen Situationen resilient agieren kannst. Und das ist, viele denken ja immer, wir stellen hier Raketentechnik vor, auch wenn wir mit Studierenden im Kontext sind, wo ja dann viele denken, so jetzt schreiben wir hier die Geheimformel auf, mit der sich die Wirtschaftswelt umkrempeln lässt. Nein, das sind teilweise wie auch diese, diese Methode ganz einfache Dinge, wo man einfach mal überlegt und, nicht so hart mit sich ins Kredit geht, sondern sagt, hey, was kann ich denn eigentlich wirklich gut? Und wenn wir ehrlich sind, jeder hat irgendwas, in dem er gut ist. Als einzelne Person oder dann eben durch die Zusammenkunft im Team, wo man sagt, dieses Team ist klasse, weil sich da die Teammitglieder ergänzen. Mhm.
1: Kurze Frage, Anmerkung dazu vielleicht so in deine Richtung. In, in vielen Seminaren oder Firmenterminen äh, habe ich dann öfter mal äh, eigentlich nee nicht öfter eigentlich immer frage ich das, wenn jemand jetzt einen Verbesserungshinweis hat, weil irgendwas nicht gut läuft. klar du hast jetzt gesagt auch individuelle Ressourcen. Ich ziehe jetzt den Kreis noch mal ein bisschen größer, vielleicht auch die organisationalen Ressourcen. Wie siehst du denn das, ähm, wenn jetzt ähm, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sagen, bei uns gibt es gar keine Kanäle oder gar keine Strukturen, wo wir auf ich sage mal, mangelhafte Ressourcen hinweisen können, also schlecht laufende Prozesse, Störungen und so weiter. Weil aus meiner Sicht, müsste das aus Unternehmenssicht ja der erste Ansatz sein, zu sagen, wie schaffen wir Kanäle, wo wir auf mangelhafte Ressourcen ähm, einen Hinweis bekommen und dann wäre es für mich so der zweite Schritt zu sagen, so lieber Mitarbeiter, welche Ressourcen hast du? Aber wenn der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin schon sagt, hier gibt es gar keine Strukturen, wo ich Probleme lassen kann, dann lassen wir die auch irgendwie eventuell alleine, ne?
0: Genau, also da sind wir sozusagen auch dann im ähm, nächsten Schritt, wenn ich also als Mitarbeiter, als Team meine Ressourcen identifiziert habe, dass ich dann aktiv ins Gespräch gehe mit der Führungskraft und eben bespreche, was bringen wir an Ressourcen mit, genau was du gesagt hast. Aber was braucht es eben an organisationalen Bedingungen, dass ich mich auch resilient verhalten kann? Und da muss man natürlich ganz klar sagen, wieder der Bezug zum System. Was kann ich verändern durch mein Verhalten? Was muss aber auch seitens der Organisation geschaffen werden? Und da ist natürlich die Führungskraft dann gefragt, Transparenz zu schaffen. Einerseits in Bezug auf das Team, die Mitarbeiter. Was ist möglich? Was wird aber auch vielleicht ein Stück weit nach oben kaskadiert, an die da rübersitzenden Führungskräfte an die Geschäftsführung, wie groß auch immer das jeweilige Unternehmen ist, um dann ein Stück weit Erwartungsmanagement zu betreiben. Es geht ja, wie wir das schon häufig diskutiert haben, nicht darum, dass wir Selbstoptimierer in den einzelnen Organisationseinheiten haben. Aber das Ganze ist natürlich ein ein Teamgefüge, was da funktionieren muss. Also es bringt nichts, wenn sich einzelne Organisationsbereiche Mitglieder optimieren, sondern da muss ganzheitlich dran gezogen werden. Und auch nur das bildet dann eben die Basis zur Schaffung resilienzförderlicher Strukturen, die eine Organisationsentwicklung von Mensch und Organisation in Summe ermöglichen. Ja,
1: vielleicht kommen wir ja auch mal im Rahmen eines Podcasts in fernerer Zukunft, wenn ich das mal so nochmal dazu über das Thema. Verbesserungsprozesse und Strukturen, weil ähm, ich finde es mal persönlich sehr erschreckend. Seit vielen Jahren frage ich zum Beispiel mal berufsbegleitenden Studierende, wann haben Sie denn das letzte Mal einen Verbesserungsvorschlag oder einen Verbesserungshinweis eingereicht? Und ich würde mal sagen, in 99 Prozent der Fälle seit mehr als zehn Jahren gucke ich in fragende Gesichter, äh, wo dann eben in der Regel dann zurückgefragt wird, ja, wo sollte man denn das bei uns im Unternehmen einreichen? Es gibt ja gar keine Strukturen. Oder wenn es Strukturen gibt, dann kommt dann die Antwort, naja, aber das versandet irgendwo und wir kriegen gar ja keine Rückmeldung. Und ich persönlich muss sagen, ich finde das immer eher so für unsere deutschen äh, Unternehmen oder Organisationen eher beschämend, äh, dass es keine Strukturen gibt, wo Leute auf einen, ich sag mal, unnötigen Verbrauch oder eine Verschwendung von Ressourcen hinweisen können. Oder wenn sie schon irgendwo hinweisen können, dass es dann irgendwo versandet oder ewig dauert, bis es eine Rückmeldung gibt oder irgendwann was umgesetzt wird. Und man lässt dann eben die Leute mit diesen unzulänglichen Organisationsstrukturen, sag ich mal so, alleine. Und äh, ja, dann wird halt geschaut, wie man da äh, irgendwie vorankommt jeden Tag.
0: Mit Blick auf unsere Podcast-Planung weiß ich aber auch, dass wir ein sehr gutes Beispiel mit reinbringen werden zum Thema Fehler- und Verbesserungsmanagement und das ist ein deutsches KMU. Also an der Stelle, äh, es ist nicht alles schlecht, aber wir sind in einer Veränderung, in einer gesellschaftlichen, in einer wirtschaftlichen und ähm, um auch da wieder ein Beispiel aus praktischer Sicht mit reinzubringen, nicht nur von der Theorie, was braucht es zum Beispiel gerade Fehler und Verbesserungskultur, äh, aber dann auch in Bezug auf die praktische Umsetzung, werden wir uns auf jeden Fall in den nächsten Podcast-Folgen zu widmen. Genau, abschließender Hinweis, gerade mit Blick auf die Praxis nochmal auch hier, wie im vorangegangenen ersten Teil schon, ähm, wir wissen selber, die, die Gewohnheitstierchen in uns, die brauchen Zeit, die brauchen Geduld und äh, es ist auch völlig in Ordnung, mal eine Ehrenrunde zu drehen, ähm, man sollte sich nur immer wieder als Individuum, als Team oder als Gesamtorganisation darauf eichen, wo wollen wir denn eigentlich in Summe hin und welchen Beitrag sollte jeder dazu leisten.
1: Und ich denke auch, was glaube ich rübergekommen ist oder klar geworden ist, ist, dass das jetzt hier mit dem Thema Resilienz keine großen wissenschaftlichen Themen im Organisationskontext sind in einem Unternehmen, sondern dass ich einfach mal überlegen muss, wie schaffe ich Kanäle, um über Unzulänglichkeiten zu sprechen, die Ressourcen dann fressen, über Störgrößen? Und ich sage es, wie gerade schon erwähnt, eigentlich sollte es ja sowas in der Art geben, wie KVP oder Kaizen oder Ideemanagement, Gefährdungsbeurteilung. Also eigentlich gibt es genug Möglichkeiten, um Kanäle Raum zu schaffen für solche Themen. Und da rede ich jetzt ja nicht, dass wir dafür Stunden brauchen, sondern es ist ja vielleicht regelmäßig einfach mal darüber sprechen, was man anders besser machen kann.
0: Bevor wir uns jetzt gleich verabschieden, fassen wir nochmal die vier Impulse mit, die wir heute mitgebracht haben. Der erste Impuls darin, sich ein ganzheitliches Verständnis darüber zu machen, wenn wir über organisationale Resilienz sprechen, dass wir dann unmittelbar darüber sprechen, wie resilient verhält sich denn der einzelne Mitarbeiter und wie resilient verhält sich mein Team. Denn beide Ebenen brauche ich, um eben als Organisation resilient zu sein. Zu agieren, denn Menschen und Teams sind in unserem Unternehmen tätig und beeinflussen damit ganz klar, wie oder wie gut wir agieren. Und als übergeordneter Aspekt, resiliente Organisationen verfügen gerade in volatilen Zeiten, in denen wir uns ja befinden, über Wettbewerbsvorteile gegenüber weniger resilienten Organisationen. Der zweite Impuls, resilientes Verhalten ist durch die Nutzung von personalen Ressourcen und die Entwicklung von Bewältigungsstrategien möglich. Und wie wir wissen, Resilienz kann entwickelt werden. Und es ist gerade dann sinnvoll, wenn wir in unsere Ressourcenamnesie fallen, gerade in stressigen Situationen, und da kann ein Coaching wunderbar helfen, dass wir eben Klarheit zum einen über die Ressourcen erhalten und aber auch einen Zugang gerade in ich sag mal überwältigenden, herausfordernden Situation schaffen. Und der vierte und letzte Impuls ist dann eben da, die praktische Umsetzung, da ganz klar für resilientes Verhalten in der Praxis braucht es entsprechende Rahmenbedingungen, wo dann eben die Führung oder die Geschäftsführung äh, gefragt sind. Wenn dir unser Podcast gefällt, würden wir uns sehr über eine Fünf-Sterne-Bewertung bei Apple Podcast bzw. Spotify freuen und genauso würden wir uns über eine persönliche Empfehlung freuen an Freunde und Bekannte, Unternehmer und Arbeitskollegen beziehungsweise jene Menschen, die ein Interesse an unseren Themen haben und einen persönlichen Nutzen daraus ziehen können. Vielen Dank und bis bald. Karina Schneppenheim
1: und Ralf Neuhaus. Vielen Dank und bis bald.